0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Seit zwei Wochen ist Krieg in der Ukraine und das ist das beherrschende Thema auch bei uns. Die Nachrichten und Bilder von dort sind bedrückend und machen immer wieder fassungslos. Zerbombte Städte, Flüchtlinge unter Beschuss, Familienväter, die Frauen und Kinder in die Züge setzen und dann an die Front ziehen. All das geschieht nur zwei Flugstunden von uns entfernt und vor den Augen der ganzen Welt. Wir sprechen in dieser Folge über die Situation in der Ukraine, darüber, wie wir als Christen helfen können und auch über unsere eigenen Sorgen und Ängste und wie wir damit gut umgehen. Matthias, du bist auch Vorsitzender des Netzwerks Evangelium 21 und auf eurer Homepage habt ihr einen Artikel von Vasil Ostre veröffentlicht. Er ist Pastor in der Ukraine und er schreibt darüber, warum er nicht aus Kiew geflohen ist. Warum ist er dort geblieben und was berichtet er über die Situation vor Ort? Ja, der Vasil kommt tatsächlich aus Irpin. Das ist ein Vorort, eine
0: kleine Stadt vor Kiew. Geht gerade durch die Medien, weil diese Stadt jetzt gerade wirklich von den Russen komplett eingenommen wird. Ich weiß auch nicht, ob er immer noch da sein kann, und ob er noch dort ist. Aber was er berichtet hat, war, dass er bewusst sich entschieden hat, mit seiner Familie dort zu bleiben. Weil er klargemacht hat, wenn sie als Christen in solchen schwierigen Zeiten nicht da bleiben, dann haben sie auch in guten Zeiten eigentlich kein Recht, den Menschen etwas zu sagen. Ein Zitat, das ich wirklich bewegend fand, war, ich bin überzeugt, dass die Gemeinde in Friedenszeiten keine Relevanz haben wird, wenn sie in Krisenzeiten nicht von Bedeutung ist. Und so ist er mit seiner Gemeinde dort darauf bedacht, inmitten dieser Krisensituation wirklich zu helfen, da zu sein. Sie haben schon, bevor der Krieg losging, in den Wochen davor, regelmäßig Gebetsveranstaltungen gehabt, und sagt auch, dass gerade dieses Beten und dieses Eintreten vor Gott auch ihn nochmal gestärkt hat in der Klarheit. Wir müssen hier ausharren, wir müssen hier bleiben für die Menschen, die nicht fliehen können und die dann auch Hilfe brauchen. Und so ist er bedacht darauf, einerseits die geistliche Dimension klar im Blick zu haben, zu sagen wir, wir haben hier eine Botschaft weiterzugeben, eine Hoffnungsbotschaft über Leben und Tod hinaus aber auch ganz praktisch da zu sein, diakonisch da zu sein für die Menschen und berichtet eben, wie sie in ihrer sehr großen Gemeinde mit ungefähr 1.000 Gottesdienstbesuchern sonntags erste Hilfekurse durchgeführt haben, um einfach in der Lage zu sein, wenn der Krieg kommt, Verwundeten schnell zu helfen und ja, auch zu schauen, dass sie Materialien da haben, um auch helfen zu können mit Nahrung, mit Treibstoff, mit Verbandsmaterial, und er berichtet, wie Menschen in dieser Gemeinde auch im Sonderweise angesprochen wurden durch diese Angebote, die gesagt haben, wir können eigentlich nicht kämpfen, wir sind zu alt, zu schwach, um in den Krieg zu gehen. Aber helfen, im Hintergrund helfen, das können wir. Und Menschen nicht nur was praktisch geben, sondern auch für sie einfach da sein als Menschen, die Zuspruch geben. Und so sieht er seine Rolle dort im Krieg als jemand, der nicht an der Front kämpft, sondern der dahinter steht und eben die unterstützt, die durch ganz schwere Zeiten gehen.
1: Es gibt ja jetzt auch ganz, ganz viele Hilfsangebote hier in Deutschland. Spendensammlungen, Hilfskonvois, die in die Ukraine aufbrechen. Menschen öffnen ihre Häuser für Geflüchtete. All das kann einen fast überfordern. Wo soll ich mich bei so vielen Möglichkeiten einbringen? Was kann ich tun? Was würdest du Christen raten? Wie können wir am besten jetzt in dieser Situation helfen? Ja... Ähm Vielleicht stelle ich vorneweg
0: etwas, was mir gerade heute in einem Gespräch begegnet ist, wo jemand mir ziemlich verzweifelt sagte, was er alles nicht tun kann. Ich sagte, ja, wir würden gerne Leute aufnehmen, aber wir haben eine kleine Wohnung, drei kleine Kinder zu Hause. Wo ich habe gesagt, habe, du, tu, was du kannst und erkenne auch an, dass das gottgegebene Grenzen sind oder wir hatten ein Gespräch wohin auch mit jemandem, der sagte, ich wollte eigentlich morgen in die Therme Erding, aber darf ich das jetzt überhaupt, äh, da, darf ich es mir so gut gehen lassen, wenn es anderen schlecht geht? Und also da erstmal auch den Druck zu nehmen, zu sagen, ja, ich glaube, das dürfen wir schon. Wir, wir, wir dürfen anerkennen, dass das wir hier immer noch unser Leben leben und äh, auch Begrenzungen haben. Aber natürlich darf uns das auch herausfordern zu schauen, wo können wir helfen, wo sollten wir auch helfen. Und ich denke, wir Christen sind ja schon in besonderer Weise auch gefordert. Natürlich leben wir in einem Staat, der sich auf vielerlei Weise auch kümmert und vieles übernimmt und da können wir dankbar für sein und das können wir auch unterstützen. Ähm, aber natürlich sollten wir in besonderer Weise auch da sein für Menschen, die die Liebe äh, Gottes äh, auch nahebringen. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Also Das eine ist ganz klar Finanzen. Es wird viel Geld brauchen bei den Nöten, die da sind, für Verpflegung, für Kleidung, für Reisekosten. Und natürlich dann der Wiederaufbau. Nach all dem in der Ukraine wird viel Geld kosten. Da sind Spenden sicherlich ein sehr praktischer Weg, wie man helfen kann. Praktische Unterstützung ist notwendig, das ist auch klar. Und da gibt es verschiedenste Werke, die sammeln. Ich würde empfehlen, christlichen Werken zu geben, weil die das Gute, was sie tun, so tun, dass die Menschen nicht das Werk preisen, sondern den Vater im Himmel. Das heißt, es hat dann auch nochmal einen, einen evangelistischen Effekt. Die praktische Hilfe verbunden mit Evangelium ist sicherlich das Beste, was wir für Menschen tun können, ihnen hier und jetzt helfen und ihnen gleichzeitig eine ewige Hoffnungsbotschaft zu vermitteln. Von daher würde ich sehr empfehlen, wer spenden will, wer praktisch helfen will, das doch bevorzugt über christliche Organisationen zu tun. Was es sicherlich braucht, ähm, gerade hier in München, sind Menschen, die Zeit investieren können und die Wohnraum zur Verfügung stellen können. Äh, die Stadt München und auch, äh, ich glaube, auch das, der Freistaat Bayern suchen äh, freien Wohnraum. Den kann man melden, da werden dann Leute zugeteilt, ähm, denn das wissen wir alle, das ist hier knapp und äh, es werden sicher noch viele viele Menschen kommen. Das steht zu befürchten, dass wir gerade erst ganz am Anfang dieser Welle sind. Ähm, es braucht Leute, die gut koordinieren können. Das brauchen wir hier in der Gemeinde, ganz praktisch. Leute, die, die auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen können, was sind denn Dinge, die wir auch als Gemeinde vielleicht gemeinschaftlich tun können? Wo sind Grenzen und wo sind Möglichkeiten? Was gibt es an Angebot? Was gibt es an Nachfrage? Das braucht viel Koordination. Da brauchen wir Leute, die da sehr geschickt drin sind. Ähm, ja, so glaube ich, dass es also verschiedenste Wege gibt, wie man helfen kann. Aber wie gesagt, jeder sollte einfach schauen, was kann ich persönlich tun und was kann ich auch nicht tun. Und dann auch mit den Grenzen gut umgehen. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Da du gerade das Thema Spenden angesprochen hast und auch gesagt hast, lass uns das an christliche Werke geben, möchte ich an der Stelle kurz darauf hinweisen, dass es auch von unserem Bund freier evangelischer Gemeinden eine Spendensammlung gibt. Nennt sich Ukraine-Hilfe. Da ist einfach auch Erfahrung da. Da gibt es Kontakte in die Ukraine zu verschiedenen Gemeinden. Und wir haben in unserer Gemeinde auch schon dafür gesammelt, weil wir denken, das ist eine gute Möglichkeit, auch direkt vor Ort Christen zu unterstützen, auch in Verbindung mit der Allianzmission. Und da eben diesen ja, doppelten Effekt zu haben, wir tun was Gutes, ganz praktisch, es werden auch ähm, Hilfsmittel dorthin gebracht, aber es wird auch nach den Seelen geschaut und das Evangelium in diese Situation hineingesprochen. Das ist sehr wertvoll. Der Krieg betrifft uns hier ja zurzeit nur indirekt. Deutschland ist keine Kriegspartei, wir leben hier in Frieden. Aber wir merken auf den verschiedensten Ebenen, das hat trotzdem was mit uns zu tun. Die Flüchtlinge, die kommen, die Wirtschaftssanktionen, die natürlich nicht nur Russland, sondern auch unser System treffen, die Drohungen Putins gegen den Westen, selbst ein Dritter Weltkrieg scheint für Sicherheitsexperten nicht mehr ausgeschlossen und manche fühlen sich gerade ganz schön ohnmächtig. Wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um?
0: Ja, erst einmal denke ich, ist es gut anzuerkennen, dass uns gerade nur etwas vor Augen geführt wird, was immer wahr ist. Wir sind immer ohnmächtig in gewisser Weise. Wir leben mit einer Unsicherheit in gewisser Weise, denn wir haben nicht alles so im Griff, wie wir uns das oft einbilden. Ich glaube, das haben wir durch zwei Jahre Corona inzwischen auch gelernt, dass wir oft vielleicht viel zu schnell meinten, alles im Griff zu haben und dann gemerkt haben, wir haben vieles nicht im Griff. Und so ist das jetzt eigentlich die Krise nach der Krise, wo wir es wieder vor Augen geführt bekommen und wieder mit unserer Sicherheit leben müssen. Und gerade in dieser Situation ist es gut und richtig, sich auf den zu besinnen, der alles im Griff hat. Und das ist wirklich äh, so wunderbar für uns Christen, dass wir eben nicht verzweifeln müssen, ob der Unsicherheit, sondern sagen können, wir kennen aber einen, der alles in seiner Hand hat, dem nichts entgleitet, der alles weiß und alles lenkt. Und dieser Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen in unserer Not. Ich äh, habe in den letzten Wochen viel über Matthäus 11, 28 nachgedacht oder auch die, die Verse bis 30 eigentlich, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, und äh, Jesus ruft die Menschen dann ganz, ganz klar unter seine Herrschaft, ja, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, kommt unter meine Herrschaft und lernt von mir, das heißt, wir, wir sollen ihn anerkennen als den Herrn und als den Lehrer, bei dem wir das lernen, was wir erfahren müssen. Und beschreibt sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann sagt er so, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich glaube, das haben wir gerade nötig. Ruhe für unsere Seelen. Ähm, so, Also von daher glaube ich, dass es gut und richtig, sich darauf äh, zu besinnen. Äh, und so kann ich mit meiner Unsicherheit leben. Ja, ich habe Unsicherheiten in meinem Leben, aber ich weiß, wer im Regiment sitzt. Ich weiß, wer am Ende gewinnt. Und so, wir haben das am, am Sonntag im Gottesdienst gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Luthers äh, Reflexion über Psalm 46. Genau, Gott sitzt im Regiment. Vielleicht im Psalm 46 auch mal lesen. Äh, eine wunderbare Ermutigung, äh, auch wo, wo es stürmt und tobt. Und, äh, und der Psalmist aber ausdrückt, wie er sicher und geborgen in Gott ist. Ja, oder was, was mir persönlich immer eine große Ermutigung ist, ist auch das, das Lied Christus hält mich fest. Es fängt an, wenn mein Glaube schwinden will. Christus hält mich fest. Satans List wird mir zu viel. Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen auf dem Lebensweg. Alleine müsste ich vergehen. Aber Christus hält mich fest. So, Also diese Gewissheit wünsche ich uns, und das dürfen wir wissen, das sollten wir wissen und das sollten wir auch der Welt um uns herum vorleben, dass wir diese Gewissheit haben und das gibt uns Ruhe für unsere Seelen. So müssen wir nicht mit einstimmen in den Panikchor, sondern wir können Menschen sein, die einen tiefen Frieden ausstrahlen und ich glaube, das ist auch sehr attraktiv für unsere Mitmenschen zu sehen. Hier sind Leute, die eine Ruhe gefunden haben und wir wollen die Menschen dann nicht an uns binden, sondern wir wollen sie hinweisen auf den Christus, der uns einlädt. Kommt her zu mir und ich will euch
1: Ruhe geben. Da möchte ich noch mal einhaken. Viele, die wissen das ja sehr wohl im Kopf, viele Christen, viele, die zur Gemeinde gehören, aber doch sind sie seelisch am Limit. Und manchmal auch weit darüber hinaus. Erst die Veränderungen durch Corona, das hast du schon angesprochen, dann jetzt der Krieg. Und ich stelle das an mir sogar selber fest, dass ich manchmal antriebslos und regelrecht gelähmt bin, weil diese Ereignisse mit so einer Wucht kommen und Schlag auf Schlag und muss mich da immer selber wieder berappeln. Was rätst du mir und anderen, die es vielleicht noch heftiger erwischt hat, um das wirklich vom Kopf ins Herz zu bringen? Was kann man da tun? Ich würde sagen, darüber ins Gespräch kommen.
0: Ähm, die Gefahr ist, dass wir schweigen äh, und uns gedanklich eigentlich nur noch um diese Dinge drehen, und so kriegen dann diese sorgenvollen Gedanken bei uns ganz viel Platz. Und das hat so einen selbstverstärkenden Effekt. Aber wenn wir anfangen, mit anderen zu reden, darüber zu reden, auch über unsere Sorgen zu reden, und gerade mit anderen Christen, dann können wir einander auch immer wieder diese biblischen Wahrheiten zusprechen. Und das brauchen wir. Wir brauchen die beständige Erinnerung. Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern. Ich fliehe immer wieder hin zu, ich habe ja gerade Matthäus 11, 28, 29 zitiert, und ich, ich habe gerade in den letzten Wochen auch ist mir noch mal bewusst geworden, auch was was die lange Corona-Zeiten, auch die aktuelle Situation mit mir emotional macht. Und das, es gibt dann Phasen, wo es mich wirklich auch durchrüttelt. Aber dann wieder zu solchen Bibelworten zu finden, das hilft. Und das schaffen wir nicht immer alleine. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Ich Wünsche das von Herzen gerade denjenigen, die vielleicht in dieser Corona-Phase sich so ein bisschen aus christlicher Gemeinschaft entfernt haben, vielleicht einfach aus, auch aus einem gewissen Sicherheitsdenken heraus. Aber ich wünsche jedem, dass er diese christliche Gemeinschaft hat und ins Gespräch kommt, die, die verheiratet sind, vielleicht wirklich auch miteinander mal über diese Dinge reden, nicht den starken Mann markieren, sondern einfach mal sagen, du, ich habe ja gerade Not, kannst du für mich beten? Können wir füreinander beten in diesen Punkten? Und ja, so glaube ich, dass wir da einander wirklich helfen können.
1: Das heißt aber auch, wenn wir darüber reden, dass wir nicht nur über diese Not reden, die so offensichtlich ist, die uns in den Medien überall entgegenkommt, sondern dass wir das dann immer wieder ins rechte Licht auch bringen und auf Gott auch schauen und, und nicht da stehen bleiben. Ja, ja, genau. Das ist natürlich die Gefahr. Also, dass man diese ständigen Corona-Gespräche, die
0: öden mich an, ehrlich gesagt. Aber dann zu sagen, immer wieder sich dran zu erinnern, aber der Herr hat im Griff. Der Herr hat es im Griff. Und der Herr hat uns auch Corona hat uns durch diese Zeit gehen lassen. Das ist ihm nicht entglitten Und er hat damit was vor. Also wir können jetzt entweder einfach nur lamentieren oder wir können sagen, Herr, was darf ich daraus lernen? Was sollen wir jetzt damit machen? Und das heißt, manches im Gebet zu ihm bringen. Und das heißt andererseits uns aber auch biblische Wahrheiten zusprechen. Und so sorgen wir für unsere Seelen. Ich glaube, diese Form von, von Basisseelsorge ist etwas, was wir alle nötig haben. Dass wir also immer wieder unsere, unsere Lasten abladen, einander Mut, biblische Wahrheit zusprechen und dann wieder neu ermutigt äh, nach vorne gehen.
1: Lass uns mal noch etwas grundsätzlicher über die aktuellen Entwicklungen sprechen, die wir jetzt in der Ukraine auch sehen. Dieser Krieg, der kam ja für die meisten sehr plötzlich und überraschend. Es gibt zwar schon seit einigen Jahren da Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine, aber mit so einem Einmarsch Russlands hat dann doch kaum einer gerechnet. Man merkt es unter anderem an den entsetzten Reaktionen der Medienmacher und Politiker jetzt in diesen Tagen. Immer wieder fallen da Sätze wie, ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal Krieg in Europa erleben werden. Warum ist uns das eigentlich so fern? Ich meine, der Zweite Weltkrieg, der ist noch keine 80 Jahre her, der Kalte Krieg, der ging bis Ende der 80er Jahre und selbst in den 90ern gab es noch den Bosnienkrieg. Waren wir zu naiv zu glauben, sowas kommt nie wieder? Naja, äh,
0: einerseits kann man sagen, es ist noch nicht so lange her und äh, sag mal, auf die Weltgeschichte betrachtet ist das natürlich wahr. Andererseits müssen wir auch anerkennen, wir kennen eigentlich alle nur Frieden. Krieg ist für uns sowohl zeitlich wie auch räumlich immer weit weg gewesen. Äh, selbst den Kalten Krieg haben ja, haben ja viele nicht bewusst wahrgenommen. Ja? Ähm, also ich, ich glaube, man muss jetzt schon knapp 50 sein, dass man den Kalten Krieg noch sehr bewusst wahrgenommen hat. Das heißt, du hast ihn wahrscheinlich nicht mehr so bewusst wahrgenommen und deswegen ist das das eine eben, dass man dann sagen kann, ja natürlich historisch ist das immer wieder so gewesen, aber von unserer Erfahrung her ist das für sagen wir, die jüngere Hälfte der Bevölkerung einfach eine komplett neue Situation. Und das hat dann aber vielleicht auch die Folge, dass wir in gewisser Weise vielleicht auch unsere Zivilisation etwas überschätzt haben. Und das böse und die zerstörerischen Fähigkeiten der Menschen unterschätzt haben. Vielleicht haben wir, da manches einfach, auch zu wenig hinterfragt. Und ich denke auch, in dieser ganzen Situation spielt natürlich auch rein, dass wir vielleicht auch die ganze Situation zwischen Russland und Ukraine noch nicht wirklich verstehen. Ich frage mich auch manchmal, ob die Medien uns da wirklich so einen großen Dienst erweisen gerade. Es ist natürlich richtig, dass was Putin tut, ist böse und falsch. Da gibt es gar keinen Zweifel drüber. Und der Mann ist auch irrational. Aber die Bibel beschreibt uns auch, dass das menschliche Herz böse ist von Jugend auf. Das sollte uns also letztendlich nicht überraschen. Aber es gibt vielleicht doch noch mehr Dimensionen dahinter, die auch hilfreich wären, nochmal weiter zu hinterfragen. Ich habe auch von manchen Christen gehört: ja, warum kämpfen die Ukrainer überhaupt? dann soll das Land auch von den Russen dominiert werden, ist zwar nicht schön, aber letztendlich könnten sie dann wenigstens in Frieden weiterleben und keiner würde sterben. So Und da merke ich, ja, wir haben, wir haben so viel von dieser ganzen Situation, sowohl von Nationalstolz, den wir hier in Deutschland so vielleicht auch nicht wirklich kennen, so viel noch nicht verstanden. Und, und gerade deswegen ist das alles für uns irgendwo vielleicht auch beängstigend und, und schwer greifbar. Aber wie gesagt, in letzter Instanz, wir müssen anerkennen, das, was dort geschieht, ist nicht etwas, was uns als Christen überraschen sollte. Das Böse ist real, Krieg und Zerstörung ist real. Die Bibel kündigt auch an, dass das bis zum Ende aller Zeiten geschehen und sogar noch zunehmen wird. Und von daher, ja, es ist schlimm, es darf uns auch fassungslos machen, aber gleichzeitig sollten wir sagen, wirklich überraschen darf uns das auch nicht.
1: Gibt es eigentlich sowas wie eine christliche Position zum Krieg? Was sagt die Bibel? Gibt es legitime Gründe, in den Kampf zu ziehen? Ja, das ist ein Riesenthema. Es gibt in
0: bibeltreu christlichen Kreisen, da ja schon seit Jahrhunderten Diskussionen zu, inwieweit Pazifismus biblisch gefordert ist. Wir müssen erst einmal anerkennen, dass die Bibel Krieg kennt dass Gott selbst im Alten Testament ja Krieg angeordnet hat zur Landnahme des Landes Kanaan, des gelobten Landes. Da sollte gekämpft werden. Das geschah mit Waffengewalt. Gleichzeitig sehen wir, die Bibel fordert Frieden, ja dem Frieden nach. Wir sollen Friedenstifter sein. Also Frieden ist ein hohes Gut und Krieg ist erst einmal etwas Schlechtes. Von daher müssen wir sagen, also biblisch, klar, Krieg ist sicherlich das, immer nur das letzte Mittel, wohl auch eher zur Verteidigung zu rechtfertigen als in der Aggression. Von daher müssen wir sagen, so ein Angriffskrieg, wie ihn Russland gerade in der Ukraine durchführt, den kann man biblisch nicht rechtfertigen. Das muss ganz klar sein. Aber ein reiner Pazifismus könnte jetzt auch dazu führen, dass man sagt, also man darf ja da jetzt auch keine Waffen hinschicken und man müsste eigentlich dein Lieber, gib dich geschlagen und dann hast du halt das Land verloren. Das, ich weiß nicht, ob das biblisch wirklich so gefordert werden kann, ob man wirklich sagen kann, hier greift jetzt halt die andere Wange hin oder ob es nicht auch ein Recht gibt auf Selbstverteidigung. Da würde ich schon denken, dass die Bibel nicht komplett pazifistisch unterwegs ist. Und ja, von daher, wie gesagt, die, die Sache ist sicherlich schwer, ist auch umstritten. Wir dürfen aber auf jeden Fall anerkennen, dass Gott selbst auch ein Kriegsherr ist, dass seine himmlischen Armeen auch kämpfen und dass es eine große letzte Schlacht geben wird, die Gott schlagen wird. Gott sei Dank ist er kein kompletter Pazifist und sagt, wenn der Satan kämpfen will, dann gebe ich einfach meine Waffen ab. Nein, Gott kämpft und siegt auch in der letzten Schlacht. Und von daher, das dürfen wir wissen. Und ich glaube, viel mehr kann ich da jetzt in der Kürze auch gar nicht zu sagen.
1: Und Gottes Kampf ist immer gerecht und der Krieg, den er führt. Wir haben am letzten Sonntag eine Predigt gehört von unserem ältesten Waldemar Henschel, der dann das unter anderem verglichen hat mit einem Verteidigungskrieg, den Gott führt und der absolut gerecht ist und der auch äh, ganz sicher zum Ziel kommen wird, wo er alle Ungerechtigkeit und alle Sünde beseitigen wird, ein für allemal. Genau. Kriege sind für viele Menschen aber auch ein Beweis gegen Gott, so wird oft argumentiert, zumindest gegen den Gott der Bibel, ein gütiger und ein liebender und gleichzeitig allmächtiger Gott, wie ihn uns die Bibel vorstellt, den kann es doch gar nicht geben, sagen sie, wenn so schreckliche Dinge passieren, wie sie jetzt wieder in der Ukraine geschehen. Kannst du das Argument verstehen? Und was sagst du jemand, der so denkt? Naja, verstehen kann ich das Argument erst einmal. Ähm, nur hätte
0: ich sehr, sehr viele Rückfragen äh, an jemanden, der so argumentiert. Und ich äh, glaube, wir könnten relativ schnell dahin kommen, dass äh, jemand, der so argumentiert, auch merkt, äh, diese Argumentation funktioniert auch nicht in letzter Instanz. Ähm, klar ist, im Garten Eden gab es keinen Krieg. Klar ist auch, im himmlischen Jerusalem wird es keinen Krieg mehr geben. Und wir leben aber in dieser Zwischenzeit, nämlich in dieser gefallenen Welt, und in dieser gefallenen Welt, ja, da gibt es Streit und Krieg. Denn Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, uns auch gegen ihn zu stellen. Das haben die Menschen im Sündenfall getan. Seitdem leben wir in einer gefallenen Welt, in denen die menschlichen Herzen nicht mehr so schlagen, wie sie es sollten. Sie sind böse von Jugend auf. Das führt zu Streit, zu Eifersucht, zu Habsucht, zu Gier, zu allen möglichen Dingen, die immer wieder in Konflikte führen. Das ist Ausdruck der Gefallenheit dieser Welt. Und ja, Gott lässt das zu. Und doch wird es eines Tages beenden. Und vielleicht gebraucht er diese Dinge sogar ganz aktuell. Vielleicht gebraucht er die aktuelle Situation, um uns zu zeigen, dass wirklichen Frieden äh, wir eben nicht in dieser Welt finden können, sondern nur bei ihm. Das ist mein Gebet, meine Hoffnung, dass gerade diese Situationen in uns eine neue Sehnsucht entstehen lassen, nach der heilen Welt, die wir alle gerne hätten und die eines Tages da sein wird und in die jeder kommen wird, der sein festes Vertrauen auf den Retter und Herrn Jesus Christus setzt. Und von daher können gerade solche Kriegs- und Krisenzeiten äh, Zeiten sein, wo die einen Gott spotten und sagen, ja, wenn sowas stattfindet, kann es keinen Gott geben und andere Gott erkennen und zu ihm fliehen und bei ihm Hilfe und Trost und Hoffnung finden. Und deswegen würde ich sagen, wir haben als Christen diese, diese Gewissheit. Trotzdem dürfen wir natürlich entsetzt sein, wir können fassungslos sein vor dem Leid, mit dem wir hier konfrontiert sind, was wir aus der Distanz wahrnehmen, das ist dramatisch, das ist grausam und wir können zu Gott beten, wir können ihn anflehen, sich zu erbarmen und einzugreifen und wir wissen, Gott hat alle Möglichkeiten. So, von daher, ja, lasst uns das ins Gebet bringen, aber lasst uns auch wissen, selbst wenn Gott hier eingreift, der letztendliche Friede, der ist erst da zu erreichen, wo Menschen sich ihm zuwenden und dann eines Tages in seine Gegenwart einziehen.
1: Gebet ist ein gutes Stichwort. Es sind unsichere Zeiten, aber wir glauben, dass Gott auch jetzt der Herr ist und dass er alle Umstände und diese ganze Welt in seiner Hand hält. Und wir dürfen in jeder Lage zu ihm kommen und beten, mit ihm reden. Darf ich dich bitten, zum Schluss mit uns und für uns und vor allem für die Situation in der Ukraine zu beten?
0: Ja, sehr gerne. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir dich kennen dürfen. Wir wollen dir danken, dass du in die große Schlacht gezogen bist gegen den bösen, den altbösen Feind, dass du in Jesus Christus in diese Welt gekommen bist, dass du dem Versucher widerstanden hast und dass du selbst all das Leid dieser Welt auf dich genommen hast, all die Sünde der Welt auf dich genommen hast und dafür am Kreuz gestorben bist und so dem Satan, der alten Schlange, den gar ausgemacht hast. Danke, dass du wiederkommen wirst, um diesen Kampf zu vollenden Herr, und wir wollen beten für diese Zwischenzeit, die Zeit, in der wir viel Leid erleben. Wir wollen beten für die Situation in der Ukraine. Wir wollen dich bitten für diejenigen, die dort kämpfen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du die Herzen der Kämpfer, der Krieger, der Ukraine, aber auch der Russen bewegst, dass sie nicht in einen Gewaltrausch kommen, sondern auch inmitten allem Kampfes äh, Herzen haben, die voller Liebe sind. Und äh, dass äh, es so Begegnung geben darf, selbst zwischen Ukrainern und Russen in dieser Situation, wo, wo deine Liebe äh, Erstaunliches bewirkt, wo Menschen einander ansehen in Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Herr, wir wollen beten, dass du äh, hilfst, dass wenig Menschen in diesem Krieg ihr Leben verlieren. Wir wollen beten für die Machthaber. Herr, wir wollen beten für diejenigen, die in der Ukraine an der Macht sind, Schenk ihnen viel Weisheit, was wirklich gut und weise ist, wie sie ihrem Volk gut vorstehen können, wie sie es gut regieren können, wann Kämpfen angesagt ist und wann Kapitulation vielleicht der richtige Weg ist. Herr, wir wollen beten für die Machthaber in Russland. Wir wollen beten für Putin. Wir wollen beten, dass du, sein Herz veränderst und seinem bösen Treiben Einhalt gebietest. Wir wollen beten, dass du ihm weise Berater an die Seite stellst und dass du ihm Bereitschaft schenkst, auch ihre Worte zu hören. Wir wollen beten für die Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine fliehen. Wir wollen beten, dass du sie tröstest. Wir wollen beten, dass du schenkst, dass Familien, die jetzt auseinandergerissen werden, doch bald wieder zusammenkommen können. Wir wollen für uns beten, dass wir Weisheit haben und erkennen, wie wir helfen können. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst, wirklich voller Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft zu sein. Und wir wollen beten, gerade auch für das christliche Zeugnis in dieser Zeit Herr, schenk doch, dass wir als Christen Menschen sind, die deine Hoffnung und deine Liebe verbreiten. Wir wollen beten für die Christen in der Ukraine, die dort geblieben sind. Wir wollen beten, dass du ihr Zeugnis gebrauchst, Herr, und wir vertrauen darauf, dass du der Allmächtige bist. Und so wollen wir beten, dass du inmitten all dieser Not, all diesen Leidens Gutes hervorbringst, Herr. Danke, dass wir dir das zutrauen dürfen. Und so beten wir zu dir und flehen dich an, um dein erbarmen in Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Matthias, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn ihr Feedback für uns habt zu dieser Folge oder ganz generell, dann schickt es uns doch gern per Mail an pastoren-podcast.fegmm.de. Die Adresse findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Bis dann, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.